0: Bonjour à tous Aujourd'hui dans Polka, c'est Brice de Gromard qui est venu nous parler d'holacratie. Bonjour Brice
1: Bonjour Karine Merci hein, de me donner euh, la, la possibilité aujourd'hui euh, de parler d'un sujet qui m'inspire. Pas de souci. Donc du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Brice, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis salarié d'un grand groupe bancaire euh, depuis euh, déjà une bonne dizaine d'années. Dans ma vie professionnelle, j'ai surtout travaillé dans la gestion de projets sur des thématiques transverses comme euh, la fidélisation bancaire, euh, des applications sécurité, la méthodologie projet. Et ce qui a toujours été important pour moi, en fait, c'est d'avoir un bon équilibre entre des sujet Intéressant à travailler dans la, dans la vie professionnelle, mais surtout avoir du temps aussi pour ma famille, pour mes amis et puis pour mon développement propre. Sinon, un autre aspect qui a pas mal compté en fait dans la façon dont j'ai évolué dans ma vie professionnelle, c'est cette émotion là, qui parfois nous énerve, que j'appelle la frustration, qui s'est manifestée à plusieurs fois dans le cadre de ma vie et en fait. Par rapport à ça, j'ai eu, eu des comportements qui ont varié. Quand je suis rentré dans le monde professionnel, j'imaginais que le monde était bienveillant, ouvert euh, et très professionnel. Non. Et que du coup. <rire> et oui, j'avais ce tout à fait ce genre d'illusion au démarrage. Donc, du coup, j'étais un peu déçu au début et ça me mettait en colère. Et dans mes premiers moments, j'ai eu tendance à me dire je ne suis pas au bon endroit, je pars. Donc, ça, c'était à ce que je pourrais associer à un comportement de fuite. Et puis après, à un moment donné, bon, comme j'ai vu que je retrouvais un peu la même chose ailleurs, je... Je rentrais plus dans des colères où je râlais, je n'étais pas content, étais un peu, je manifestais ma frustration. Puis ce n'était pas très constructif, ça ne faisait pas beaucoup avancer. Et donc j'ai évolué, j'ai développé un nouveau registre de comportement que j'ai appelé la soumission active. Et donc à là, j'avais plutôt tendance à me dire, ok, il y a des pesanteurs, il y a des délais qui sont irréductibles. Ok, j'accepte, je n'en fais plus de maladie, ça fait partie du, du jeu. Et en revanche, je récupère du temps que j'utilise pour euh, m'instruire, développer des connaissances, des compétences sur différents sujets euh, qui me passionnent et, et en particulier tout ce qui a trait au management des organisations, euh, à des méthodologies, projets euh, de tests, différentes méthodologies. Qui, parce que quelque part, je suis toujours drivé en fait, derrière par un, un souci d'efficacité. Et à force de collecter l'information comme ça, à un moment donné, je suis tombé sur des lectures qui m'ont beaucoup impacté, qui ont poussé davantage ma réflexion et qui m'ont fait comprendre que ce qui était réellement important pour moi, c'est ce que j'appelle l'harmonie. Ce que je mets derrière l'harmonie, c'est quand je vois que chacun est, est vraiment à sa place, celle où quelque part, il peut exprimer la pleine mesure de son potentiel. Du coup, dans ces cas-là, tout de suite, les choses deviennent très fluides et faciles. Et donc, je dirais que là, je suis passé dans un autre stade que j'appelle la rébellion constructive. Donc, la rébellion constructive, quelque part, c'est il euh, y a quelque chose qui me dérange, qui me va pas. Je sais mieux dire non. Je sais expliquer parce que ça vient heurter quelque chose chez moi. Et, et, je, sais, et je sais dire pourquoi ça, ça m'ennuie. Et, et je peux plus facilement dire non. Parce que dire non pour dire non, ça ne m'est jamais vraiment dans une position confortable. En revanche, si je sais pourquoi je dis non, c'est beaucoup plus facile. Et constructif, parce que du coup, quand je perçois des opportunités qui vont dans le sens qui m'inspire, je n'hésite pas à y aller. C'est comme si ça pilotait ma façon de m'engager. Et pour finir, j'ai envie de reprendre une citation que j'ai lue récemment dans une biographie de Jacques Chirac, qui à la veille de son élection présidentielle disait « À présent, je mesure les pesanteurs, j'en tiens compte, je fais part de l'urgence et de la longue durée, c'est le privilège de l'âge et des épreuves. » Et quelque part, je sens un peu ça, en fait, avec le temps. Être un bon citoyen, c'est avant tout comprendre le fonctionnement des institutions. Qui fait quoi et pourquoi il le fait
0: Dis, monsieur, c'est quoi, président
1: Hein <rire> euh, Ben, c'est moi.
0: Oui, mais tu sais quoi
1: De conneries. Euh, je travaille
0: donc en fait, c'est quand tu dis que chaque chose soit à sa place, que chaque personne soit à sa place. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'holacratie. Et je comprends que c'est ton évolution personnelle, le travail que tu as fait sur toi-même, qui t'a naturellement amené vers ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'holacratie, si on en revient sur le sujet d'aujourd'hui, et à quoi ça sert
1: Donc, euh, l'holacratie, c'est une approche pour codifier les organisations qui a été euh, mise au point pour une société américaine Holacracy One, euh, cofondée par Brian Robertson et Tommy euh, Thomison. Ces deux fondateurs, avant de créer Holacracy One dans les années 2007 par là et de, de packager leur approche dans les années 2010, ils ont fondé une autre société qui s'appelait Ternaris Software dans les années 2000, qui était une société d'édition logicielle qui a remporté pas mal de prix et qui s'est beaucoup inspirée de tout un tas d'approches, Lean, la sociocratie, les méthodes agiles. Le GTD, Getting Things Done, et, et en fait, à chaque fois, c'était une société d'édition, mais dans laquelle ils expérimentaient toutes ces approches en permanence. Et l'expérience le, qu'ils ont compulsée leur a permis de fonder cette approche, qui en fait, aujourd'hui, concrètement, euh, comprend une constitution.
0: Comme un manifesto, un petit peu
1: Pour moi, ça va plus loin qu'un manifeste. Ça pourrait presque s'associer à un texte réglementaire, comme euh, la constitution française. Ah oui Tu as des articles, euh, ça t'explique vraiment quelles sont les règles du jeu pour faire évoluer la gouvernance dans ton entreprise tu veux créer une nouvelle règle, un, nou un nouveau rôle, et ben quelque part, la constitution t'explique comment tu peux faire, ce que tu as le droit de faire ou pas. D'accord. Donc, premier bloc, la constitution. Second élément très important, un outil logiciel. La société Blocratie One propose un outil logiciel qui s'appelle GlassFrog, mais il y a D'autres solutions logicielles qui font la même chose aujourd'hui, hein. il y a Ola Spirit en France qui est proposé et la société Spindle propose aussi un, un outil qui s'appelle Oloon et cet outil logiciel, il sert à codifier l'organisation. Il va reprendre les, les concepts qui sont décrits dans la constitution et il va permettre de les codifier dans un outil. Donc la plupart du temps dans les grands groupes, on a souvent ce qu'on appelle un, un directory, un annuaire dans lequel on, a, on peut facilement trouver des personnes et, et savoir quel est leur étachement hiérarchique, dans quelle équipe ils se trouvent. Et donc là, c'est un outil qui peut s'apparenter à ça, mais qui va aller beaucoup plus loin dans la description de l'organisation. Donc ça, c'est le deuxième item. Le troisième, le l'Holacracy définit deux types de réunions importantes, qui sont la réunion de gouvernance et la réunion de triage. Et pour chacune de ces réunions, il y a des protocoles de réunion qui sont définis. Et en fait, avec ces trois éléments, une organisation qui utilise ce package va pouvoir codifier son organisation de manière précise et surtout l'actualiser à partir du terrain. En temps réel en temps, Alors, quasi en temps réel, parce qu'il y a toujours quand même des fréquences. En fait, ce qui permet de mettre à jour l'organisation, c'est l'exercice de ces fameuses réunions de gouvernance et de triage. À travers ces réunions qui sont exercées au, au sein de ces cercles, conduisent à mettre à jour l'organisation. On n'est pas dans l'attente d'une décision managériale ou RH de mettre à jour l'organisation. C'est directement les acteurs qui sont dans les cercles qui, au travers de leur réunion, ont identifié un besoin de mettre à jour l'organisation, euh, le besoin est validé via un protocole euh, qui est exercé dans la réunion, et hop, l'organisation est mise à jour. Donc on a une organisation qui va être mise à jour très rapidement tout le temps. Alors, si je la fais un peu plus simple, à travers euh, ces, ces différents éléments, l'objectif, c'est de rendre euh, le plus explicite possible la structure organisationnelle réelle. Et le fait d'avoir une vision la plus transparente, la plus euh, précise possible de ton organisation à l'instant T, ça permet à chacun d'avoir davantage de moyens pour naviguer dans l'organisation. Et finalement, quand on y voit plus clair, c'est plus facile de rendre service à deux, à deux personnes quelque part, à la fois à soi-même, parce qu'on a le sentiment de pouvoir avancer de manière plus efficace, mais aussi et surtout pour l'organisation. Parce que l'idée, à travers une approche comme le lacratie, c'est avant tout de servir la raison d'être de l'organisation. D'accord. Pour compléter, il y a deux concepts les... qui sont très liés, qui sont le rôle et le cercle. Le rôle, c'est l'unité de base de description d'une organisation, et le cercle, c'est un ensemble de rôles. Le rôle, il est décrit par trois éléments, la raison d'être, des redevabilités et un périmètre d'application.
0: Donc on a une alternative au système pyramidal. Cette fois, au lieu d'avoir une pyramide, on va plutôt avoir des cercles, à l'intérieur des rôles et non plus des noms avec des grades ou des badges et euh, ces rôles sont définis par la raison d'être comme par exemple j'ai le rôle euh, mettre à jour enfin s'assurer qu'il y a toujours du matériel dans l'imprimante et la raison d'être de ça c'est on a besoin des, des imprimantes pour, pour notre travail ça pourrait être ça
1: Ouais c'est pas, pas mal effectivement c'est l'idée et dans les redevabilités bah, je sais pas moi c'est qui
0: est qu y ait du papier de l'encre
1: je vérifie que l'imprimante est on tous les jours donc là c'est une redevabilité d'accord le te donne tout un tas d'éléments qui te permettent de spécifier. Après, ce n'est pas parce que tu as ces éléments que tu vas spécifier. C'est comme si, à un moment donné, tu avais une checklist, quelque part, qui te force à te poser un certain nombre de questions pour t'assurer que les choses sont correctement faites ou pas. D'accord.
0: Donc, ça, ça va plus loin que juste revoir le système pyramidal. On revoit également, complètement, la, la, la fiche de poste. Ça n'existe plus. On est plutôt sur une fiche de redevabilité, rôle, raison d'être.
1: Oui, quelque part, les rôles se, se substituent à la fiche de poste parce que si dans nos organisations, en classique, on a souvent une fiche de poste qui nous est donnée quand on arrive dans un, dans un métier... Non, mais c'est figé, ça. C'est figé, ça ne bouge pas. J'ai parlé des réunions de gouvernance et de triage, et en fait, la réunion de gouvernance, c'est une réunion qui permet justement de modifier les rôles par rapport aux besoins ressentis par les membres de l'équipe. On peut prendre des décisions d'ajouter des redevabilités, de supprimer des redevabilités, de modifier la raison d'être. Sur toutes les caractéristiques du rôle, on peut tout faire. On peut tout modifier, créer, supprimer... Et ça, ça se fait en fonction de ce que les membres du cercle ressentent, c'est ça qui est important. Cette décision, elle est actée et elle est automatiquement codifiée dans l'outil logiciel et donc du coup, l'information, elle est tout de suite accessible à tout le monde.
0: D'accord, donc ça, c'est revu régulièrement au cours de la réunion de gouvernance. Exactement. Tu parlais d'une autre réunion, la réunion de triage
1: Ouais, alors la réunion de triage, c'est une réunion, elle, qui est plus dédiée à traiter des priorités en termes d'action-projet. C'est
0: très spécifique. Pour avoir parlé de l'olacratie euh, en interne, souvent ce qu'on me dit c'est « Ah mais il n'y a pas de chef, c'est l'anarchie ton truc ». Et je dis « Non, alors déjà l'anarchie c'est pas le bordel ». Et l'olacratie, c'est absolument pas euh, « Chacun fait ce qu'il veut ». Au contraire, c'est très codifié, c'est très structuré, contrairement à ce que, à ce que les gens pensent. Et par rapport à cette, à cette structure et à cette méthode, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement accessible Ou il faut avoir des compétences particulières, une, une formation pour pratiquer
1: Ça a l'air technique, parce qu'il y a du vocabulaire qui n'est pas forcément connu pour codifier les organisations. Mais pour moi, c'est juste, aujourd'hui, on est habitué à travailler dans une certaine logique avec les organisations pyramidales. Là, c'est comme une nouvelle langue, quelque part fondamentalement, ce n'est pas tellement des de, de, de compétences techniques, à mon avis, qui sont nécessaires, que plutôt une, un certain état d'esprit qui accepte à la fois des choses très rigoureuses et à la fois des choses très créatives.
0: C'est plus du soft skill que du hard skill. C'est intéressant que tu parles de, de responsable, et j'entends depuis tout à l'heure dans l'organisation, on, on raisonne en réseau d'être, en cercle, quelqu'un pose un problème et c'est tout le monde qui le résout, et du coup je me demande, quel est le rôle du manager là-dedans C'est quoi sa posture enfin, Est-ce qu'il se sent menacé là-dedans Est-ce est qu'il existe encore le manager
1: Est-ce qu'il existe encore euh...
0: <rire> Parce que ça on le demande, hein, donc je, re, je reporte la question. Oui,
1: bien sûr qu'en bien sûr qu en fait, l'acracie, ce n'est pas moins de management, c'est plus de management. C'est juste qu'effectivement, ça va s'organiser un peu différemment. Le manager dans nos organisations, si je prends un exemple simple, c'est souvent quelqu'un qui, à la fois, représente la direction et à la fois remonte les informations du terrain. Il est à la fois euh, le marteau de la direction qui dit « voilà ce qu'il faut faire ouais. », et puis il est à la fois l'enclume, c'est le terrain qui dit « ça, c'est pas réaliste, c'est pas possible ». Au niveau d'un individu, c'est pas forcément facile à gérer. Il va forcément, en tant qu'individu, faire des filtres et plus ou moins inconsciemment, avantager euh, en fonction des circonstances, euh, plutôt tel aspect que tel autre.
0: Après, il y en a qui ne se cachent carrément pas. Hein, on peut voir plusieurs types de managers. Tu es effectivement, pour, pour l'avoir vécu, j'avais souvent des problèmes à, à redescendre les choses et à les remonter, ou comme tu, comme tu dis, on peut prendre parti. Mais on a déjà vu des, des managers qui n'ont aucun problème à prendre parti, qui vont te dire euh, « la direction, c'est le mal » ou euh, « les, les employés, c'est des feignants », tu vois. Je, je caricature, bien sûr, mais on a, des, on a ce genre de, de posture. Oui. Et là, on n'a pas de contre-pouvoir quand on a un manager qui est dans l'une ou l'autre de ces postures extrêmes, effectivement.
1: Quand tu as ce genre de posture extrême, quelque part, j'ai envie de dire c'est tout le monde qui est perdant, en fait. Ouais. C'est l'organisation, c'est les individus. Là, par exemple, on a la cracie au niveau d'un cercle, tu as quatre rôles structurels. Le leader du cercle, le représentant du cercle, facilitateur et secrétaire. On n'a pas forcément un rôle une personne. Hein. Une personne peut jouer plusieurs rôles, mais bon, il y a quand même une règle importante au niveau de ces quatre rôles structurels. Celui qui joue le rôle de leader ne peut pas jouer le rôle de représentant du cercle ni le rôle de facilitateur. Ça, c'est la contrainte Ça, qui, qui est indiquée dans la constitution. Ça, c'est imposé. C'est imposé. Okay. On peut toujours faire ce qu'on veut, hein, mais en tout cas, si tu veux suivre les règles du jeu, c'est celle-là. Parce que le leader du cercle, quand tu regardes sa raison d'être, c'est celle du cercle. Il porte la, la raison d'être du cercle, et puis comme redevabilité, il a celle de d'assigner des personnes à, à des rôles, désassigner des personnes à des rôles, définir les priorités du cercle, allouer les moyens du cercle. Donc quelque part, tu te dis bah c'est vachement proche du manager tel qu'on le voit. C'est complètement éclaté. C'est complètement éclaté. Le, le manager, dans nos organisations pyramidales, en réalité, il ne joue pas qu'un rôle, il, il en joue plein. Il va jouer celui-là, mais il va aussi jouer celui de représentant du cercle. Alors que là, typiquement, dans la classe, c'est forcément deux personnes différentes, pour le coup. Ça ne peut pas être la même. Donc la, la dichotomie dont je t'ai parlé, là, la, la schizophrénie en <rire> on, holacratie, on quelque part, on l'évite. On, on l'évite d'une manière structurelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, mais en tout cas, ça, on, on a un garde-fou quelque part. Et de la même manière que dans nos organisations, le manager va souvent avoir un rôle contrôlant, euh, voire un rôle administratif, eh ben, ça, en holacratie, tu peux tout à fait définir des rôles administratifs, euh, tu peux tout à fait définir des, des rôles budgétaires, etc. Et après, quand on a quelque part les, les rôles qui sont définis, on va s'amuser à assigner les personnes dedans. Avec les rôles, on va, on va avoir une finesse, de, on, peut, on a potentiellement une finesse de description qui va plus loin que ce à quoi on est habitué. Du coup, ça veut dire que derrière, on peut mieux ajuster le, le rattachement des personnes à des rôles.
0: Si on veut rester dans les rôles, justement, et je vais filer un peu la métaphore, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont adopté euh, l'agilité, c'est structuré aussi. Du coup, on peut retrouver la même chose. Comment ça se passe si je veux passer en holacratie, mais que je suis déjà dans un contexte agile Ça, ça facilite ou pas
1: Pour moi, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, sur la culture, sur l'état d'esprit, ceux qui ont fondé l'approche holacratie se sont inspirés de différentes approches, dont les méthodes agiles. Donc, quelque part, dis-toi que dans l'ADN, c'est déjà compatible. Et puis, les personnes qui sont dans la crassie, sont déjà habituées à une certaine discipline, une certaine rigueur. Ils sont déjà habitués à, à des cérémonies, à des rituels. Pour moi, ça, ça fit naturellement. Quand tu es en méthode agile, tu es bon sur un process donné. C'est comme si tu avais bien spécifié les rôles pour un process donné. Mais en revanche, tu es un peu en silo. Et la communication avec les autres équipes, elle n'est pas forcément bien codifiée. Avec l'holacratie, tu as les outils pour apporter cette codification.
0: Est-ce que tu as des retours sur comment ça se passe alors, une fois qu'on l'a fait en vrai, des entreprises qui sont passées en holacratie, c'est un peu à la façon de, de Philippe Echebest, euh, après Cauchemar en cuisine, il revient trois mois après dans le restaurant pour voir comment ça s'est passé. Est-ce que tu as des retours sur, euh, voilà, trois mois plus tard, où on en est
1: Alors, moi, aujourd'hui, je suis dans une organisation qui, qui n'a pas déployé l'holacratie, donc moi, j'en parle comme un quelqu'un de hyper convaincu que c'est quelque chose à faire. Et puis, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui l'ont déployé dans, dans différentes entreprises. Je vais être plutôt porte-voix de témoignages que j'ai pu collecter ou que j'ai pu entendre. Oui, très bien. Et moi, je conseille fortement d'aller, pour ceux qui sont intéressés, sur le site DigiPartners où il y a un nombre de témoignages vidéo impressionnants de gens qui ont adopté le dans les retours, il faut distinguer euh, ceux qui en perçoivent l'intérêt et ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. Oui, bah c'est intéressant d'avoir les deux. Donc, Ce que j'ai pu entendre, c'est c'est souvent perturbant au début, car ce sont de nouvelles règles et de nouvelles postures adoptées. Donc, il y a vraiment ça, ce truc, au début, waouh Bon, c'est du change management aussi. Ouais. qu'est-ce qui m'arrive ouais. Et après quelques temps, ah ben, j'y vois plus clair dans les rôles et les responsabilités de chacun. Je sais ce que j'ai à faire, je passe moins de temps à faire les choses qui ne m'étaient pas dédiées donc Du coup, quelque part, on arrive à mieux se concentrer parce qu'on va droit au but. On est plus centré, ouais. <rire> tu sais. On souvent dans les projets, on dit euh, bah, il faut cadrer <rire> <rire> quelque part. Ouais, si tu n'as si pas correctement cadré les choses au début, c'est bien parti pour disperser. Et...
0: Ouais, je rigole parce que c'est souvent comme ça que ça se passe en vrai. Donc... Ouais,
1: et tu consommes du fioul, quoi. Ouais, c'est ça sur un plan plus personnel aussi. Ce qu'on a, c'est je développe ma capacité à m'affirmer. On se parle davantage, c'est beaucoup plus fluide. J'entends, on a changé, on s'est libéré, on donne le meilleur de nous-mêmes. Enfin, Moi, quand j'entends ça, je suis ça un... fait rêver. Ça fait... Trop rêver. <rire> Moi, clairement, quand j'entends ça, tu as encore pile poil avec ce que j'imagine que ça peut devenir.
0: Et aussi avec ton parcours personnel que tu évoquais au début, le travail que tu avais fait sur toi par rapport à la frustration.
1: Effectivement, c'est comme si l'holacracie, c'était le délire intellectuel <rire> qui correspond à mon aspiration de quand je suis rentré dans le monde du travail. D'accord. Autre truc hein, sympa sur le plan personnel, avant, je m'en portais plus facilement, maintenant, je prends plus de recul. À travers une bonne application des règles de l'holacracie, il y a des véritables transformations personnelles qui s'effectuent. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce que j'ai entendu, c'est que ça dépasse le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire que ma façon d'être
0: avec mes proches a également évolué. C'est quand même quelque chose qui a des effets vraiment multiples. Après, ce n'est pas pour tout le monde, mais tu disais qu'il y, y a aussi des exemples où ça marche pas. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est quoi plutôt les retours
1: Les retours à ce moment-là, c'est euh, rigide, c'est lourd, c'est de la bureaucratie supplémentaire par rapport à ce qu'on vit déjà. Waouh wow. ouais, okay. Après, ce n'est pas étonnant, avec ce que je t'ai dit. C'est très structuré, oui. Oui, mais après, c'est là où, quelque part, chacun doit être un peu, comment dire, euh, doit garder son libre-arbitre. le, le cratie, c'est un cadre, c'est des nouvelles règles du jeu. Je veux dire, n'importe quelle règle du jeu, si tu es toujours extrêmement pointilliste, tu es contre-productif, tu tues le jeu. Les règles, pour moi, c'est hyper important de les suivre, surtout quand on démarre.
0: Ouais, c'est quelque chose qui te convient complètement. Ouais. Voilà, donc là, là visiblement, c'était une personne à qui ça ne convenait
1: pas. J'ai envie de dire, c'est comme dans tout jeu. Dans un, dans, quand tu démarres dans un jeu, que tu ne connais pas le jeu, tu as un, intérêt à suivre les règles de manière un peu stricte. Euh, après, au fur et à mesure que tu... Après, tu maîtrises, après tu maîtrises, je veux dire, tu comprends à quel moment c'est hyper fort, il faut suivre à tout prix la règle, il y a des moments, ah ben là, je peux, prendre, je peux prendre un peu plus de liberté. Et c'est ce qu'on fait naturellement, et c'est bien de le faire. Il y a, de toute façon, il n'y a aucune règle au monde qui sera capable de, de, de traiter toutes les situations, ça n'existe pas. Comme lorsque tu démarres un apprentissage, au début, tu as intérêt à suivre les choses de manière un peu stricte, et au fil du temps, tu te rends bien compte de ce qui est plus judicieux en fonction des circonstances.
0: En termes de difficultés, ça dépend vraiment de chacun et, euh, et de ses attentes. Est-ce que tu as des exemples d'échecs, mais vraiment de gros échecs hein C'est-à-dire, on a essayé d'implémenter, et ça n'a pas marché, on est revenu en arrière, parce que ça peut, ça peut aussi, du coup.
1: Les trucs, si tu dont j'ai le plus entendu parler, j'ai entendu parler de Medium et de Zapos.
0: Ah oui, Medium, oui.
1: Le, le fondateur de Medium, c'était le fondateur de Twitter. Tout à fait. Qui a fait ce blog Medium. Ils ont trouvé l'holacratie assez géniale, donc ils sont partis avec ça et puis à un moment donné c'est pas tellement qu'il a trouvé que l'olacratie était un échec parce qu'en fait ils ont gardé plein de choses de l'olacratie mais ils ont considéré que c'était trop rigide pour eux et qu'ils se sont accordés plus de souplesse par rapport au modèle olacratique donc quelque part c'est plutôt une évolution chez eux ouais. et puis chez Apple, il y a eu une grosse polémique à un moment donné parce qu'il y a eu du turnover il est probable que le système olacratique n'a pas convenu à, tout, à tous les acteurs de, de l'entreprise mais aux dernières nouvelles que j'ai Zappos a continué de fonctionner en holacracie, ils ne l'ont pas abandonné du tout.
0: Il ouais, y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient laissé tomber et euh, c'était bidon, ils ont toujours continué en est Parce que c'est les premiers à être cités en exemple. Hein. Dès qu'on parle de holacracie, on parle de Zappos.
1: C'est assez gros comme entreprise qui l'a fait. Hein. Et c'est
0: une success story. Hein.
1: Après, je pense que tu as des entreprises en France qui, qui, ont, qui ont dû l'implémenter de manière. Qui, qui... Enfin, je suis sûr qu'il y a des entreprises qui sont allées sans, sans accompagnement, sans forcément comprendre de quoi, de quoi ils en retourné et qui ont dû avoir euh, des difficultés. Euh... Enfin, ça, 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 a dû, ça a dû entraîner plus de difficultés que de solutions. ouais Parce que c'est vrai que si, si tu vas pas avec les bonnes, les bonnes raisons, je comprends très bien que ça puisse paraître comme quelque chose de très lourd et comme une bureaucratie nouvelle Pourquoi je dois prendre ces nouvelles règles du jeu C'était déjà bien compliqué comme ça. Pourquoi euh, ces, ces nouvelles cérémonies ouais. ben C'est pareil, si tu mets de l'agile à des, à des gens sans les avoir un peu
0: C'est ce que j'allais dire. Là, ces interrogations, on est plus sur... Enfin, c'est les mêmes interrogations qu'on a toujours à chaque changement d'organisation, à chaque, à chaque mise en place d'un nouveau projet. C'est ça, les interrogations. Je veux dire, c'est les mêmes qu'à chaque fois qu'on a besoin de faire du changement. Donc ça, ça ne me choque pas. Pour moi, ce n'est pas la difficulté de l'holacratie, c'est peut-être plutôt de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, je, je, vais, je vais remettre une, une pierre sur le truc, mais le, le vrai changement pour moi dans l'holacratie, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de manager et qu'il faille... Il y a du management, bien sûr, il y a du management, mais pas un manager. Les pouvoirs ne sont plus auprès d'une seule personne. Et il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à fonctionner sans ça. Donc, il y en a effectivement qui vont complètement se déployer, qui vont euh, s'affirmer, qui, qui vont être très à l'aise là-dedans. Et il y en a d'autres à qui ça ne convient pas. Et en fait, c'est OK. Ils, ils ont, ça a le droit de, de ne pas leur convenir. Après, c'est compliqué quand tu veux l'implémenter et que tout le monde doit s'y plier. Alors, si ça ne te convient pas... Euh, là, c'est sûr que, que c'est compliqué.
1: Je veux dire, C'est comme, comme partout. Tu es dans une entreprise, à un moment donné, les, les conditions, les valeurs de l'entreprise se conviennent, l'entreprise évolue. Toi, tu restes à un stade où tu, tu n'évolues pas en même temps. Bah, à un moment donné, il y a des conclusions qui s'imposent.
0: Mais ça revient à ce que tu disais au début, il faut, faut que ça te convienne.
1: L'avantage que je vois avec lacracy c'est que comme il y, y a des rituels, il y a des, des, des réunions qui sont faites pour accueillir des tensions. Mm. Alors, les tensions... Au sens holacratique, de c'est des écarts entre ce qui est et ce qui pourrait être ou qui est et ce qui devrait être. Ouais,
0: c'est pas c'est pas des tensions relationnelles, c'est des tensions comme un, un élastique qu'on écarte.
1: Exactement, c'est ça que je veux dire. Il y a des espaces pour les accueillir et donc du coup pour les traiter et du coup, ah, ça, ça peut faire voir qu'il y, qu y a des sujets profonds et euh, si on est responsable, on ne met pas le sujet sous le tapis, on s'organise pour le traiter.
0: Ouais, on est obligé d'y faire face, ça c'est
1: plutôt sain comme approche. Moi, je trouve que c'est plutôt sain, ouais. Mais après, soyons honnêtes, dans le mode pyramidal, il y a des aspects très confortables.
0: Oui, c'est de cacher les choses sous le tapis. Je vais juste faire un petit retour d'expérience. Je suis actuellement dans une organisation où, euh, où on a le courage de, de, de dire les choses. Alors, il y a encore des choses qu'on qu n'ose pas dire parce que c'est l'habitude, c'est comme ça. Mais on, on essaie de beaucoup dire les choses. Et je discute avec quelqu'un qui vient d'arriver et qui a l'impression qu'il n'y a que des problèmes. Je dis, mais non, il n'y a pas que des problèmes. Mais... Comme on met les choses sur la table, bah du coup, on passe notre temps à mettre sur la table les problèmes à résoudre. Et en fait, on les fait juste émerger. Et ça ne veut pas dire qu'il y a plus de problèmes qu'avant. Ça veut juste dire que maintenant, on y fait face et on les traite. Pour moi, c'est la même chose qu'apporte l'olacracie. On n'est sur... bon, pas organisé en olacracie, mais... mais dans le mindset, je trouve qu'on n'en est pas loin. Et c'est ce que ça apporte aussi, c'est qu'on va les problèmes, on va les mettre sur la table et on va les résoudre tous ensemble, alors qu'avant, on avait tendance à les cacher. Donc c'est vrai que ça peut donner cette impression qu'on passe notre temps à résoudre des problèmes. Bah oui, mais en même temps, c'est plus sain. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça la vie. Hein. <rire> c'est une bonne façon de, de conclure. On notre de temps à résoudre des problèmes, mais oui, c'est la vie. Ça, j'aime bien. <rire> Merci, Brice, pour toutes ces connaissances partagées sur l'holacratie. C'est assez dense. Et encore une fois, je, enfin, je rappelle aux auditeurs qu'on met des ressources dans le commentaire du podcast, donc n'hésitez pas à y aller. Brice, dis-moi, est-ce que tu as un dernier mot, message, conseil pour nos auditeurs Il y a trois choses que j'ai envie de
1: dire. La première, c'est si vous voulez que les choses changent, commencez par vous. Parce que tout part de là. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, surtout ne vous dites pas que c'est l'autre. Posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe chez moi et qu'est-ce que je peux faire pour que ça évolue. La seconde, si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh ben, prenez le temps d'écouter vos voix, celles qui sont chez vous, et éventuellement aussi d'échanger, d'écouter d'autres personnes inspirantes. Et quelque part, cherchez ce que vous voulez, parce que ça, ça pour moi, ça doit être une priorité. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, et on est un peu balotté, et c'est jamais très agréable d'être baloté. Alors que quand on a une idée claire de ce qu'on veut, c'est quand même plus simple.
0: Et il n'y a pas quelqu'un pour décider à ta place.
1: Ça aide aussi à, à pas, quelque part, rejeter la faute sur les autres, parce que c'est quand même bien pratique. Le troisième élément, si vous savez ce que vous voulez, c'est cool, bah devenez opportuniste. Ça, à la limite, si vous savez ce que vous voulez, je pense que vous l'êtes déjà opportuniste. <rire> voilà, voilà ce que j'avais envie de dire pour finir. Et merci beaucoup, euh, Karine.
0: Merci à toi pour ton partage de connaissances. C'est la fin de cet épisode Là, je m'adresse aux auditeurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez euh, appris des choses, mieux que vous avez envie de pousser la curiosité, euh, peut-être de vous lancer. Encore une fois, vous avez des, euh, des ressources dans le descriptif si vous voulez aller plus loin ou juste apprendre encore. Je vous souhaite une bonne organisation. Polka est un podcast du label Podcut. Si vous aimez, vous pouvez nous soutenir sur le Patreon, dont le lien est dans le descriptif.